0: Hello， 大家好，欢迎大家来收听我们的频道《周瑜聊聊天》，我是今天的主持人 York。最近啊，我和 Pace 的好友 Estelle， 他敲碗来说他想要听运动补剂这一块。那正好呢，我一直也都有在长期运动健身的习惯，以前其实会去买乳清蛋白粉来使用嘛，前一段时间有点荒废了。当时我可能更多是在做体态调整的部分，就反而没有那么追求肌肥大的效果，没有要追求肌肉量之后呢，就已经好久没有使用乳清蛋白了。运动补剂它究竟是什么呢？运动补剂它的英文叫做 sports supplements。那准确的称呼呢，应该是叫食品补充剂，英文呢它就是 dietary supplements。我们常见的运动补剂能在日常饮食当中其实也可以获取得到，也有一部分呢也是可以身体自身合成的。运动补剂在补充的也就是我们日常在摄取的一些营养成分。有时候我们就是想要追求更好的运动表现、更好的身形以及更饱满的肌肉量，这个时候运动补剂就成为。我们有效经济去获取这些营养来源的方法。那什么人群适合吃补剂呢？基本上健身人士可以根据自身的要求补充一些补剂。由于呢健身人群他们运动量比较大嘛，他消耗的肌肉量也会比起正常人来得更多，他的肌肉损伤也会更明显，更容易发生。单纯的食物已经没办法完全补充身体的所需，这时候呢我们就需要摄入补剂。但是呢，补剂需要根据不同个人身体的情况，还有健身目标来进行个人化调整，不可以过分依赖补剂。我们如果要补充蛋白质的话，拿鸡蛋为例，健身人士啊，他每公斤体重所需要的蛋白质含量是 1.2 克到 1.5 克。一个80公斤的男性换算下来呢，他需要补充96公克到120公克的蛋白质。那这相当于就是说，他要吃掉27到34个鸡蛋白。那相信没有任何人可以在一天吃得下这么多。多的肌蛋白，所以这个时候呢，乳清蛋白就可以派上用场了。这边提到了这个补剂嘛，有人就会有这个迷思，就说是不是吃了补剂就一定能增肌减脂呢？首先呢，我们要明确的是，补剂不是药物，它更不是违禁品，并没有立竿见影的增肌、减脂这些特殊的效果。运动补剂呢，它本身就是从食物里面去提炼出来，然后提炼这些我们人体所需的元素，来帮助我们可以保养身体、提高我们的运动能力。它作为一个食物的运动补充剂呀、啊，它不会有这种神奇的效果。运动补剂呢，它主要是通过一些化学的方法，还有一些高科技的手段，将我们人体日常生活当中或是体能训练当中所需要的营养品，从这个食物当中去进行高浓度的提取。然后呢，这些萃取出来的运动补剂呢，可以达到便于携带，而且容易摄取，也容易吸收的这些效果。那我们补剂是不是可以取代食物来使用来吃呢？当然不是。既然它是补剂，当然是用来补充身体所缺乏的一些营养成分，绝对不能完全代替食物。在平常的时候。哇，如果有一些营养素摄取过量的话，可能会对身体的健康带来很大的损害。这些来源于基础食物的运动补剂啊，同样的，它也无法避免因为摄入过量而所造成对身体带来的健康的伤害。接下来我们就要来介绍不同的运动补剂。那刚刚我们其实第一个提到的就是乳清蛋白嘛，毕竟乳清蛋白是所有健身人群他们在补充蛋白质最方便而且是最高效的来源。只要一提到运动补剂，大家第一个一定想到的就是乳清蛋。蛋白粉，包括我自己开始接触健身的时候，第一个教练要我补充的就是这个蛋白质，教练就会鼓励我多喝牛奶、喝豆浆。当时呢，也会分析各种不同的肉类，它们的蛋白质和脂肪的含量比。乳清蛋白作为一个纯化的蛋白质来源，它也是一个更容易去补充肌肉损伤所流失的蛋白质的一个方法之一。那乳清蛋白呢，有三种不同的形式，有不同类型和不同的水平加工生产。那根据我们的目标呢，会有不同的好处。首先，第一个就是浓缩的乳清蛋白。那浓缩的乳清蛋白，我们又称它为乳清浓缩物。乳清浓缩物呢，是乳清中和并且连续过滤之后剩余的浓缩物。分离乳清蛋白还有世界乳清蛋白相比的话，浓缩物通常含有最低百分比的蛋白质，因为呢，它经历最少量的加工来产生它的最终产物。那乳清浓缩物的好处呢，它的成本啊，通常会比起就是其他加工程序比较多的，像是分离乳清蛋白跟世界乳清蛋白的产品相。比。比来说，它的成本会更低，而且呢，高质量的乳清浓缩物，它的补充品每份大概有百分之七十五的蛋白质，以及通常乳清浓缩物的口味都是一般大众比较容易接受的。这边也要特别来提一下，分离乳清蛋白是什么？分离乳清蛋白又称作乳清分离物。它每一份含量呢，可以高达百分之九十五的蛋白质。比起乳清浓缩物来说，它的一个蛋白质含量跟纯度会更高。在生产的时候呢，它会使用加工技术去进一步纯化乳清浓缩物，去除掉更多的水分、脂肪，还有乳糖的含量。因此呢，乳清蛋白分离物它会更纯净。比起乳清浓缩物来说，它可以有更少的卡路里，还有碳水化合物。浓缩物和分离物的体内吸收速率其实大概是相同的，但是呢，如果我们想要每一份都有更高含量、更高百分比的蛋白质，乳清分离物可能是更好的选择。下一个就要提到的就是水解乳清蛋白，那水解乳清蛋白又称乳清水解物，它已经是进一步去把乳清浓缩物或是乳清分离物分解成更小的多肽或是氨基酸，它可以更快的被我们吸收到血流当中，并且呢，这些多肽或者是蛋白质链被认为它是以。经预先使用酵素或者是酶预消化之后，然后或者是用热以及酸去分解过后得到的产物。但研究表明呢，乳清蛋白水解物它具有以下的优点：第一个，运动乳清水解物它比起游离氨基酸增加更多的肌肉蛋白质合成，运动肌肉糖原的储存量会更大。研究表明呢，乳清蛋白水解物具有下面的优点。运动后乳清水解物呢，它会比起游离氨基酸增加更多的肌肉蛋白质合成，而且呢，运动后肌肉糖原储存量也会更大。尽管呢，这一种增加合成速率是水解乳清蛋白主要的益处，但是呢，其他形式的蛋白质的合成速率以及肌肉糖原摄取的方面，仍然都是很有效的。那这边我们就要来计算一下，健康成人平常每天的蛋白质摄取量大概是每公斤零点八克。就像我们前面计算过的，如果以一位八十公斤的成年男性体重来说的话，他每天需要摄取每公斤体重零点八克的这个蛋白质含量，就代表他一天要摄取六十四克的蛋白质。但是呢，这个计算呢是没有考虑任何医疗条件或者是运动水平的情况下算出来的。如果呢是具有正常肾功能的健康的个人啊，他可以耐受每日补充乳清蛋白的话，八十公斤的体重的成年男性一天来补充六十四克的蛋白质，目前是没有任何副作用的记录。当我们的目标啊是通过蛋白质的正平衡来建立以及维持肌肉量的质量的时候呢，对于经常运动的人来说啊，总体的摄入量大概在每公斤体重 1.4 公克到 2.0 公克的范围是比较合理而且足够的。肌耐力的运动员，像是长跑马拉松的这种运动员的话，会建议在这个范围内的最低量来补充蛋白质，就相当于是每公斤体重去摄入 1.4 公克蛋白质的这个含量。那他们整个训练期间也会需要设定取足够的碳水化合物。如果说今天是为了要保持肌肉量，而且要尝试减脂的话，在这个范围里面，可能选择更高量的，像是每公斤体重摄取二点零公克蛋白质的这个范围是更好的。那指南呢，其实建议运动员选择比较容易消化的蛋白质，这也是乳清蛋白它的优势。那就蛋白质摄取的时间而言啊，锻炼之后呢，其实是蛋白质重建肌肉的关键。但是呢，在日常生活中，含有蛋白质的来源也很重要。虽然我们可以在用餐的时间从食物来源中获得蛋白质，但是呢，蛋白质补充品像是乳清蛋白，它可以确保我们的蛋白质摄取量可以更充足，而且更有效，并且呢，它还是一个更方便的方法。蛋白质呢，在我们身体当中也扮演很多重要的角色。运动员其实需要更高的蛋白质摄取量。那乳清蛋白的好处就是包括可以增加肌肉质量，防止肌肉的损失，并且呢改善体能以及增加饱足感，对于减脂也是有效的。那充足的蛋白质摄取量呢，也是可以在衰老的时候呢保持肌肉的质量。简而言之，乳清蛋白是所有必需氨基酸的高品质来源，有多种不同的形式，也是一种经济实惠、方便有效的蛋白质摄取的方法。以上就是乳清蛋白的一个介绍。接下来呢，我们要来介绍的下一个补剂叫做 HMB。HMB 呢，它的全称叫做 β 羟基 β 丁酸丁酯。那这个名字很长，所以我们就直接简称它叫 HMB。它是由人体的氨基酸亮氨酸去产生的。那亮氨酸呢，一般被认为是一种有效的营养补充品，增强肌肉以及减少体内脂肪。那多年来啊，亮氨酸还被用于可以预防肌肉疲劳及酸痛。以前呢，研究人员认为啊，亮氨酸可以减缓肌肉蛋白质的分解，或者是蛋白水解。然而呢，实际上是亮氨酸当中的 HMB， 它会减慢这种蛋白质的降解。长期来看啊，亮氨酸和 HMB 它们所提供的这种好处以及结合，可以使我们的日常锻炼还有身体的组成发生巨大的变化。那首先第一个，我们可以看到 HMB 主要的作用就是吸收蛋白质。简而言之啊 ，HMB 它以两种方式来起作用。第一个就是增加蛋白质合成。第二个，同时它也减少蛋白质的分解。那这种结合呢，它其实结合了可以抗分解代谢以及合成代谢的影响。那就意味着人体呢，它其实可以更有效的去增加我们的肌肉量，并且呢，增强我们的力量。在锻炼肌肉啊以及增强力量的同时，不断的去补充 HMB， 它可以增强运动能力，并且减少肌肉分解。那随着肌肉的增加，新陈代谢也其实会跟着增加嘛，因为我们都知道基础代谢率它的一个提升，主要还是跟我们的肌肉量成正相关，并且呢，增加肌肉量可以提高我们的锻炼水平。研究表明啊，根据个人的健康水平还有运动类型，补充 HMB 会产生不同的影响。那 HMB 第二个作用就是可以增强我们的力量。有一项研究比较了久坐不动的这种超重女性，他们在补充 HMB 六周前后。他们的力量表现的差异跟结果，尽管这些服用 HMB 的人群啊，他们在研究过程当中发生了体重减轻以及体脂减少的情况，而且呢，他们并没有遵循常规的一些重量训练，但是呢，在六周之后呢，我们还是可以看到他们的力量表现也显著得到了改善。那这个研究证明，补充 HMB， 它甚至可以在不需要运动的时候都可以增加我们的肌肉力量。那即使是针对这些超重久坐的人群也是一样的。刚开始接受这个高强度训练的人啊，似乎还能从 HMB 当中获益。由于这些高强度的锻炼啊，其实呢，它运动是增加了我们需要修复肌肉损伤的一个可能性。HMB 它可以发挥巨大的作用。那正是这些高强度训练的人群啊，他们有些研究发现的，在这些人群里面，如果说他们补充 HMB 的话，可以让他们的干净的肌肉，就是净体重还有力量有所增加。但这也有可能也是因为这些高强度的训练以及运动补剂相结合所导致的结果。第三个 ，HMB 可以帮助我们恢复。想要增肌的人群啊，可能会进行剧烈运动，那从而会导致我们肌肉可能会出现受损，以及呢剧烈运动也会导致我们肌肉酸痛，并且需要更长的恢复时间。那有经验的运动员啊，他们在进行这一类的训练之后啊，他们会使用 HMB 来减少肌肉酸痛损伤，以及通过促进肌肉合成，还有减缓分解来缩短它的恢复时间。因此呢 ，HMB 可以使这一类的人群可以更频繁的去训练，而且呢可以更快的看到效果。HMB 的第四点作用可以增强有氧耐力。有一项研究针对精英划船运动员去做了实验，比较了 HMB 对于耐力还有心血管训练的影响，会发现补充 HMB 1 2周之后，可以增加运动员的最大摄氧量，以及也能降低运动员的体内脂肪。那研究也表明了补充 HMB 可能还能对无氧阈值能力产生正面的影响。那什么是无氧阈值呢？无氧阈值的全称叫做 anaerobic threshold， 简称 AT， 它是指透过人体运动的时候各项生理的反应去判定、确认人体由有氧运动开始往无氧性能量参与的这个运动强度。一般来说啊。无氧阈值是判断一个人有氧运动能力的有效指标之一。人体在这个无氧阈值以下的强度进行运动的时候啊，它所进行的运动称为有氧运动。然而呢，在超过无氧阈值以上的强度进行运动的时候，那就是变成无氧性能量参与运动的主要的能量来源。那这时候呢，它就会更容易产生疲劳。无氧阈值是可以用来判定你进行的运动是否为有氧运动还是无氧运动的临界值。HMB 第五个作用是可以控制我们的体重。HMB 呢，它最主要的优势在于它能建立肌肉代谢净正平衡的能力，也就是说，它可以让肌肉的增长量大于分解量。因此呢，我们在服用 HMB 的时候呢，同时减少摄取卡路里来减轻体重，但是呢，却可以帮助我们维持我们的肌肉量，并且呢，可以瞄准脂肪量。这对于尝试想要减脂而不想丢失肌肉的人，其实是很有效的。有另外一项前瞻性的研究啊，它着重于在随着年龄的增长 ，HMB 水平的一个变化。在这一份研究表明，随着年龄的增长 ，HMB 普遍下降，其实是跟我们的肌肉量丢失是有关的。在这个研究也发现 ，HMB 水平越高的人啊，他的肌肉质量就会越强。有证据表明，对于刚开始进行阻抗训练的人，能够增强他的力量。但是呢，对于偶尔才锻炼的人来说，以及或者是训练强度比较弱的人而言，其实呢，补充 HMB 的效果反而没有那么好。那我们一般要怎么样服用 HMB 呢？现在市售的 HMB 有常见的两种形式，一个是带钙离子的 HMB 钙，另外呢一个是带游离脂肪酸的 HMB， 就是 HMBFA。那推荐的剂量呢，通常是在剧烈运动至少一个小时前服用大概三公克的 HMB 钙。但是呢，在理想的情况下，改变了训练常规还有强度之前，那就要需要去进行额外的这个 HMB 的补充。那我们会建议就是每天三次，每次一公克，那持续两周。另外。那刚刚提到的 HMBFA 就是带游离脂肪酸的 HMB， 这个形式它的作用更大更快，可以在运动前三十到六分钟前，不用一到两克的剂量，并且呢可以与碳水化合物一起服用，或是作为就是饮食的一部分。当它与碳水化合物一起服用，一起作为饮食一部分的时候呢 ，HMB 可能需要更长的时间才能获得更大的效益，需要在训练前的两个小时就要开始补充 HMB。接下来我们就要进到第三个补剂，叫做肌酸。肌酸应该是大家还蛮常听到的。像我自己本身，我除了买乳清蛋白之外，我也会额外去买一些肌酸来补充。肌酸其实泡起来有点像汽水的味道，在运动前多一点肌酸还是蛮不错的。但是呢，它有一个让我很困扰的点，就是我常常喝完肌酸之后，晚上就会睡不着。其实要看一下你买的肌酸是不是有带咖啡因，而且呢，有时候它会让你感受到有点亢奋。晚上就是没办法好好入眠的一个情况。那接下来我们就要来介绍肌酸，它本身是一种天然存在的化合物，通常呢与氨基酸啊具有相似的结构。基本上，它存在于牛肉、还有猪肉以及鱼肉这些食物当中。人体的器官，肝脏、肾脏，甚至胰腺当中都会产生。大约大概有百分之九十五的身体肌酸都是储存在我们的骨骼肌当中。那平均七十公斤的这个成年男性呢，它大概可以储存一百二十克的肌酸。透过补充肌酸，其实可以让这个七十公斤的成年男性储存大约达到一百六十克的这个肌酸量。身体呢，其实每天都会分解百分之一到百分之二的肌肉肌酸。那为了将已经分解的肌酸替换掉，身体其实每天都会从氨基酸去产生新的肌酸，或是呢从肉类以及鱼类这些饮食当中去获取。那谁适合去补充肌酸呢？肌酸可以帮助任何想要增加肌肉质量以及肌肉力量的人。肌酸呢，它可以对反复进行高强度运动训练的人产生正面影响，特别是那些需要爆发力的运动，或者是需要大量体力以及恢复时间快速的来回冲刺的这种运动，它的益处会更明显，让任何已经训练很长时间的人都知道，训练如果陷入高原期的话，它的挫败感是让人多么的沮丧。举例来说，如果说像你的深蹲啊，或是你的哑铃卧推效果已经停滞不前的话，这时候你其实可以选择补充肌酸来帮助你带来额外的突破。由于呢，肌酸存在于肉类还有鱼类当中，所以对于素食者来说的话，肌酸的营养补充品的益处会更大，因为呢，他们平时能摄取到的肌酸含量也比较少。另外呢，肌酸其实可以增加我们的肌肉量，配合我们的抗阻力训练。那肌酸一在其实被证实是可以增加肌肉质量，而且是非常有效的方法。有证据表明啊，其实补充肌酸后增加的肌肉质量是没有补充肌酸的两倍左右。在本质上来说，增加的肌酸呢，它储存可以让我们发挥额外的表现，并且呢，可以提高我们训练期间的恢复力。随着时间的增加呢，甚至还可以让肌肉达到增长的效果。肌酸呢、啊，它也具有渗透性。这表示呢，肌酸会将水吸入到肌肉细胞，导致肌肉膨胀。有专家提出啊，这种膨胀作用作为一种信号，能够触发肌肉蛋白质的合成，是身体建造肌肉的过程。对于那些希望建立胸肌、肩膀以及手臂肌肉的人来说。肌酸呢，对于肌肉的增大其实非常有效。在一项比较增加肌肉质量对于阻力运动的这个反应研究当中，显示补充肌酸的上半身增加的肌肉会比起下半身来的更多。有人提出，这是因为上半身与下半身它们的不同肌肉纤维类型。也就是说，上半身的肌肉含有更多的二型肌肉纤维。那它这个二型肌肉纤维用于更快速、更强力的运动，例如举重。那由于这些肌肉纤维呢更容易吸收，所以呢肌酸它的摄取量也会更多。肌酸对于肌肉质量的影响，对于素食者来说，它的效果也会更为明显。有一项关于阻力训练计划结合肌酸补充剂的这个效果研究表明，在八周的研究时间之内，素食者他们平均体重增加二点四公斤，然而肉食者他们的体重平均只有增加一点九公斤。另外呢，肌酸也可以帮助我们增强力量以及运动表现。补充肌酸可以将力量表现将性能提高百分之五至百分之十五。肌酸呢，它还可以帮助提高其他一些常见的健身运动的力量，例如深蹲。蹬腿、双腿弯举、双腿伸屈以及肩推的表现。那一项为期十周的研究，去调查了每一个运动的表现，发现呢，肌酸补充剂可以提高每一种肌肉力量表现。这是因为呢，当补充肌酸，让我们的体能提高，也可以对高度训练的效果的阻抗力增强。肌酸呢，也被证明可以对举重的运动特别有效。一篇关于补充肌酸对于力量还有举重表现的影响的文章显示，有补充肌酸并且进行抗阻力训练的人，他的表现性能提高了百分之二十六。那如果是没有补充肌酸的人，相对的他的表现只提高了百分之十二左右，中间差了百分之十四，也相当于对一个运动员来说是他能不能夺冠的关键。其实，肌酸也可以帮助我们的大脑提供能量。有证据显示啊，在复杂的心理任务当中，我们的大脑需要大量的能量。那补充肌酸呢？它可以提高我们的大脑性能。举例来说，在数字回忆的测试当中啊，那些补充肌酸的人，他们表现的会更好。然而呢，这种效果并没有在相对简单的回忆测试中表现出来。那就表示，如果说大脑需要的能量越多，补充肌酸的效果就会越有效。那就和骨骼肌一样。由于呢，素食者他的饮食当中缺乏肌酸，所以呢，肌酸的营养补充品对于素食者的认知功能可能会有更大的帮助。这时候大家就会想问说，肌酸什么时候吃比较适合呢？服用肌酸的最好时机其实是在运动之后，因为呢，我们的合成代谢激素，也就是我们肌肉去建构的荷尔蒙，例如胰岛素，它升高了。那研究还表明，在摄取肌酸、还有蛋白质以及碳水化合物。可能是肌酸进入肌肉细胞的最佳途径。将这三种营养品混合在运动后一起饮用，可以帮助我们优化恢复以及训练我们的适应性。接下来这边就要提到肌酸的用量与负荷。通常呢，增加我们肌酸储存量最快的方法是透过负荷阶段。这边举个例子来说，就是呢，我们每天服用四次五公克的肌酸，持续服用五到七天。当我们提高肌酸水平的速度越快的时候，就可以越快看到我们运动表现的增强。另外呢，如果说使用比较低的这个维持剂量，让我们的肌酸储存饱和，例如呢每天服用三公克，持续二十八天也是可以的。一旦呢我们肌酸达到完全饱和，我们每天大约三到五公克的维持剂量其实就足以维持完整的储存量了。然而呢，对于运动量比较大的运动员，可能需要每天五到十公克的剂量。那肌酸它的安全以及副作用，这边我们就特别来提一项，体重增加是肌酸唯一被发现的副作用。在许多长期的研究表明，每日摄取肌酸其实并没有任何的不良的健康风险。好了，那我们今天就先介绍这三个运动补剂。其实运动补剂的东西还有成分太多了，基本上呢，我今天把最常见的乳清蛋白。还有肌酸这两项成分，以及比较少听到的 HMB， 先提出来。这三项成分呢，是刚好在2018年 ISSN 以及 IOC 都有做一些文献的更新。这几个成分都是目前在增加肌肉量的补充剂里面当中，是强烈建议使用的这三个补充剂。那另外呢，还有一个必需氨基酸，这个我们可以留到下一次再讲，因为呢，必需氨基酸可以去和质量氨基酸 BCAA 去做个比较。如果说大家对运动补剂这个话题有兴趣的话，我们下一期可以继续聊。刚刚在提到增加肌肉量的补充剂，这些是强烈建议的成分嘛。再另外，如果说想要增加运动表现的补充剂，其实呢又有另外一串不同的运动补充剂的推荐。这个我们其实都可以留到下次再继续聊。欢迎大家在我们频道下面留言。如果大家觉得我们的节目做得不错的话，欢迎五星好评、按赞、分享给你的亲朋好友。另外，我们现在也开启小额赞助的功能，也欢迎大家小额赞助。我们周瑜聊聊天，今天就先聊到这里啦，我们下次再见，拜拜。